0: el joven Samuel. Y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. No, voy a meter en, no me voy a meter en, en, en detalles, pero el caso es que pasa un poco lo que está pasando ahora. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde vamos a ir? ¿No hay que voltear? La palabra de Dios escaseaba. ¿Por qué? Porque la gente no busca a Dios. Pero venimos aquí a buscar a Dios. El versículo 1 dice justamente eso. El joven Samuel, el joven Samuel, subraya joven, ministraba a Dios en presencia de Eli. Joven, servía a Dios en presencia del sacerdote de, del templo, del, del tabernáculo, perdón, y dice la palabra de Dios escaseaba. Yo creo que siempre ha escaseado la palabra. En el, en, en, en el, en, tú ves los, los, los anuncios en la televisión, tú ves las cosas que suceden y no, no ves por ningún lado que se publique la palabra de Dios. Por eso tenemos que hacer esta parte que hacemos y la verdad cada vez hay más alcance. Y aconteció un día que estando Eli eh, y estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban eh, a oscurecerse de modo que no podía ver, entonces va el sacerdote, la historia de Samuel es, un, es una historia súper peculiar, súper especial, súper extraña. Porque Samuel, muy joven, empezó a servir. De hecho, eh, dicen que era un pequeño niño cuando su madre lo entrega al sacerdote y él empieza a servir. Pero la historia de Samuel es extraordinaria porque de, de, desde niño hasta que termina, su, su, digamos, eh, su, en su muerte, fue un hombre extraordinariamente intachable. Él, él eh, aparentemente, toda su carrera como profeta como fue uno de los jueces también y como sacerdote también, eh, él tuvo una, una historia intachable. Entonces, estamos viendo su llamado. Él responde a la voz de Dios. Entonces dice que el sacerdote ya no podía ver, era muy anciano y él tenía como eh, 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 dificultad para desarrollar su vida y seguramente este jovencito le ayudaba. Con esto quiero nada más Hacer un breve paréntesis, como cuando tú predicas a Cristo y cuando tú vas a una iglesia, no hay diferencia en edades. Tú puedes ser amigo de, de jóvenes, de, de adultos, de adultos mayores, de, adu de jóvenes adultos y de todos, y puede ser, el, el, el niño puede aprender del grande, el grande debe ser un ejemplo para el chico, el, todo, todos podemos convivir en armonía. Dice que somos una familia en Cristo, y bueno, en este sentido tú ves como un pequeñito estaba al servicio de una persona mayor y bueno, el, 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 el servicio en el templo se daba a través de esto y cómo convivían perfectamente. Tres, esto es tema de otro estudio, lo podemos ver en otra ocasión, pero vamos a continuar con el llamado de Samuel. Dice, Samuel estaba durmiendo en el templo. Estaba durmiendo. Si ustedes están durmiendo, están haciendo exactamente lo que dice Samuel, estaba durmiendo en el templo. <risa> ya no me voy a sacar de onda cuando los vea durmiendo están haciendo lo mismo que Samuel ok nada más espero que la voz de Dios la respondan igual ok donde estaba el arca de Dios y antes de, la, de, de que la lámpara de Dios se fuera apagada versículo 4 Jehová llamó a Samuel y él respondió M aquí está, está subrayen por favor la respuesta M aquí y corriendo luego a Elí se levanta corriendo, responde rápido y dice, me llamaste, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate, y se volvió y se acostó. Versículo 6, Primera, primer, primer llamado de Samuel, versículo 6. Y Dios volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantando a Samuel, vino a Elí y le dijo, heme aquí otra vez, la respuesta es la misma, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. La segunda respuesta, el, primer, el segundo llamado, igualito. Tres, versículo siete. Y Samuel no había conocido aún a Dios, ni la palabra de Dios se, le había sido revelada. Está a punto de ser revelada para Samuel. Versículo ocho. Y Dios, pues, llamó la tercera vez a Samuel y aquí él se levantó y vino a Elí y le dijo, eme aquí, por tercera vez, eme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que ya no era algo normal, que algo estaba pasando en la vida de Samuel y que estaba Dios llamando al joven. Versículo 9. Y entonces Elí le dijo a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla Dios, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Dios y se paró. Ahora, curioso que aquí, fíjate bien, en este versículo aparece algo diferente. Dice que vino Dios. O sea, en las otros tres llamados, aparentemente nada más era el llamado a Samuel, pero aquí aparece él. Yo no sé cómo describirte, pero dice que vino Dios, como, como se presentó con Jacob, quizá, o como se presentó con Moisés. Dice que vino Dios, se paró y llamó, como las otras veces, y le dijo, «Samuel, Samuel». En esta cuarta presentación de la, de, del llamado nos revela lo que le dijo en las otras tres. «Samuel, Samuel», Oscar, Oscar», «Patty, Patty», eh, «José, José», y no estoy hablando del cantante, pero este, le llama dos veces. Todo esto nos pone a meditar y ahorita quiero entrar contigo. ¿Por qué le llama dos veces «Samuel, Samuel»? Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo escucha. O sea, tal cual como le dijo que, que respondiera al llamado, su, su, el sacerdote le dijo, dile eso, dile que hable, que tu siervo escucha. Y Dios llamó a Samuel, he aquí le dijo, yo haré una cosa en Israel que a quien la oyere le retiñirán los oídos, ambos oídos. O sea, le revela y le dice, va a haber algo que va a suceder algo tan grande en Israel Tú vas a ser el anunciador de algo tan grande que va a prácticamente hacer temblar la tierra de Israel. Vas a conmover a, a todas las personas en Israel. Vas a hacer que Israel retumbe. Y ciertamente, si tú ves lo que hizo Samuel, la voz de Samuel se escuchó en todo, en todo Israel. Lo primero que quiero hacer notar contigo es que Samuel era un joven. Y me encanta porque yo, por ejemplo, estás platicando conmigo que yo me convertí a los 18 años eh, creo que Samuel era más joven que yo pero cuando él se convirtió pero el caso es que Dios llama a los jóvenes y yo te voy a decir algo yo no sé cuál sea tu perspectiva no sé a qué hora se haya llamado Dios no sé en qué momento estás encontrando con Dios pero yo me acuerdo que yo desde muy chico más chico que 18 yo estaba buscando una respuesta en mi vida y no encontraba respuesta. La estuve buscando, realmente la estuve buscando. En, eh, primero la busqué en Aristóteles, en, 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 los, en, los, en los filósofos de la antigüedad. Me acuerdo que yo tomaba notas y tomaba notas de Aristóteles, de Kant. Y luego cuando llegué a Nietzsche me asusté, la verdad. Ya estaba yo en la universidad dije, no, esto ya está más, eh, más serio. Y luego cuando vi el desenlace de esos, de esos, prof, de esos eh, eh, personajes, cómo terminaron en sus vidas, dije, no, no puede ser. Pero a los 18 años, un amigo de la, de la, de la prepa, estaba yo entrando, eh, estaba yo eh, eh, terminando la prepa justamente, me habló de Cristo. Y ese día, ver la vida de este chavo, él tenía un año más que yo, él tenía 19, yo tenía 18. Y yo estaba buscando, y cuando vi la vida de este cuate, dije: Dios, yo quiero eso que él tiene yo he visto su vida, conozco que antes era tremendo y ahora veo que ha cambiado, yo quiero eso, yo quiero esa vida que Él tiene, yo quiero esa sonrisa que Él trae, yo quiero la paz que Él trae, yo quiero esa alegría que Él trae y que transmite, yo quiero esa vida que Él tiene, yo la quiero. Entonces primero me llamó Jesús tratando de ver a lo, el fruto de otras personas y después cuando yo escuché el mensaje me di cuenta que Dios estaba llamando a mí también y esa noche en mi... En mi, en mi auto, me acuerdo que fue mi auto donde yo le invité a Cristo y le dije: Dios, no me quiero mover, no quiero ir a ningún lado si no respondo a tu llamado. Y Samuel era un muchacho, posiblemente tenía 12 años cuando está recibiendo esta, este llamado de parte de Dios. Eh, y yo te voy a decir cómo, cómo, cómo te habla Dios: o sea, dice Samuel, Samuel, le llama Samuel, Samuel, Oscar, Oscar. Este, este pequeño mensaje es como un doble mensaje donde Dios nos afirma que Él tiene como muy presente tu nombre y que está dirigiéndote a ti, tu llamado. Yo quiero que sepas que no somos un producto de la casualidad, que no somos un número a la deriva en este mundo, tenemos un nombre y Dios lo repite dos veces y Dios dos veces está pensando en ti. Si tú tienes tu vida complicada, nada más endereza tu vista hacia el cielo, busca a Dios y Él te va a responder doblemente. Y yo te pregunto, ¿cómo habla Dios? Eh, mucha gente piensa que Dios habla, como lo habíamos visto con Elías la semana pasada, a través de grandes eh, 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 eventos que, que, que nos sorprenden, ¿no? Por ejemplo, un, 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 un trueno, no, pues wow, ¿no? O a lo mejor un sueño que tú tuviste y que dice, no, no, es que de repente Dios me... soñé que me caía del avión y Dios me sostuvo en sus brazos y entonces me puso aquí. No sé. No, yo creo que Dios es mucho más sencillo. Aquí quiero llevarte a, la, a tu habitación. Él estaba en su habitación. Estaba... No hay nada más íntimo en tu vida que tu habitación, tu cama, donde tú ya estás solo, donde te despiertas a veces con angustia, donde no puedes dormir, donde está la oscuridad de la noche y de repente tú estás solo y, y tú mismo con Dios... Y en esa oscuridad, en esa soledad, en esa intimidad, Dios nos llama y ahí es donde comienza todo con Dios. Si tú tienes la seguridad de caminar con Dios en lo íntimo, por eso esto no es la iglesia. La iglesia comienza en lo más íntimo de tu corazón cuando Dios te habla y tú le respondes. Ahí comienza la iglesia. Y ahí comienza Samuel a responderle a Dios y Dios le empieza a hablar. Quizá la, las los llamados, las intervenciones más fuertes que tú has tenido en tu vida quizás sean justamente a las 4 de la mañana en tu cama donde no puedes hablarle a nadie, donde nada más estás tú con Dios donde a veces te sientes tremendamente lleno de miedo y de repente no tienes más que buscar a Dios Dios te puede hablar a través de, de truenos, de, de terremotos, de cosas muy fuertes pero ya vimos que Dios habla a través del susurro, de la quietud en tu intimidad con Él Mira, yo voy a concluir este, esta plática diciéndote que la iglesia está en tu casa y la iglesia realmente comienza en tu habitación. En el Padre Nuestro Jesús dice ve, cierra la puerta y ahí en lo secreto ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve los secretos te va a recompensar en público. Entonces, la iglesia pública, las grandes masas que nos impresionan no son la iglesia. Esta iglesia no es la iglesia. Ninguna iglesia es la iglesia. La iglesia empieza en el corazón de la persona que le entrega su vida a Dios y entonces se vuelve de un solo corazón, de un solo espíritu, de una sola sangre que en todo el mundo la iglesia no tiene paredes, no tiene fronteras, no tiene idiomas. Todos hablamos el idioma del amor y del mensaje del Evangelio. Entonces, se me hace increíble que Dios nos está regresando a casa donde todo comenzó. Y se me hace espectacular el llamado. Ahora, yo no sé si captamos el llamado de Dios porque dice Samuel, Samuel y no sé si a veces atendemos a la voz de Dios correctamente pero yo te quiero decir que la voz de Dios no tiene, no tiene pierde, ¿cómo puedes estar seguro que Dios te busca? ¿Cómo puede estar seguro que Dios te habla? Eh, puedes estar cambiando de trabajo, puedes querer, por ejemplo, tomar la opinión de varios médicos en una enfermedad. ¿Cómo sabes cuál es la voluntad de Dios? A lo mejor quieres, no sé, estás pensando en casarte. Oye, Dios, quiero que me guíes. O quieres comprarte una casa. Señor, por favor, guíame. O quieres cambiar de trabajo. Señor, guíame. ¿Cómo escuchas la voz de Dios? Bueno, ven el próximo domingo y el próximo sábado y vamos a ir. <risa> Te voy a contar cómo puedes escuchar la voz de Dios. No, no, no. La voz de Dios la escuchas. Mira, es muy sencillo. Te lo voy a poner rápido. Primero, la voz de Dios no, te, no se contradice con nada. Es paz, tras paz, tras paz. Abres una puerta y te da paz. Abres tu apoyo y todo se va acomodando. Y de repente empiezas a ver el milagro, el acomodo, todas las cosas. Y como las fichas que caen en su lugar, de repente empiezas a ver que la voluntad de Dios se está cumpliendo y tú tienes paz. Y vas avanzando. Y vas eh, 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 percibiendo una guía clara y segura y en paz. La voz de Dios la escuchas cuando la dejas oír, cuando te dejas que Dios te hable, porque a veces estamos tan enrollados con nuestras cosas que queremos corregir a Dios y queremos que Él escuche nuestra voz y no escuchar la voz de Dios nosotros. Entonces, me encanta porque Dios quiere que escuche su voz y que no lo contradigas. Para no contradecirlo, tienes que ser humilde. A ver, Dios, háblame. Entonces, voy a leer mi Biblia y voy a leer que dice... Eh, Habla a Dios porque tu siervo escucha. Entonces tenemos que escuchar la voz de Dios y, y no estar eh, como en rebelión con lo que Dios nos dice. A veces Dios te va a decir que arregles, a veces Dios te va a decir que pagues tus deudas, a veces Dios te va a decir que en lugar de que hagas algo que tú quieres hacer, que hagas algo que otra persona quiere hacer. Y entonces le des tu lugar a otra persona para cumplirlo. ¿no? Por ejemplo, este, eh, tu mamá te dice que hagas la cama, y tú no quieres en tu cama, te quieres ir a jugar fútbol, a veces tienes que posponer un poquito eso y hacer lo que dice tu mamá, o hacer la tarea. Hay veces que vamos a tener que posponer nuestros gustos por hacer lo que es la voluntad de Dios. Y a veces, como dijimos la semana pasada, la voluntad de Dios nos va a decir que no te va a permitir a ti lo que tú pensabas, sino que va a ser la voluntad de Dios. Entonces, eh, y por último... El que ha le repetido dos veces, Samuel, Samuel, quiero decirte que muchas veces vas a encontrar en la Biblia repetido el mandamiento varias veces. Por ejemplo, en Filipenses dice Pablo, a mí no me es, no es, no me es molesto escribiros las mismas cosas y para, vos, para vosotros es seguro. Lo dice Filipenses, Pablo a los Filipenses. Pero Jesús de, decía, de cierto, de cierto te digo. O sea, lo, lo, lo dice dos veces con la idea de justamente eh, como aclararlo. Ok, entonces, Samuel, Samuel. Y él le contesta cuatro veces una palabra. ¿Qué, qué palabra es lo que dice? M aquí. M aquí. En hebreo es una sola palabra que me encanta. Ineni. Ineni. Hineni con H. Ineni. Esa palabra no la olvides. La verdad es una palabra que tiene que estar tatuada en el corazón de los hombres que creemos en Dios. Dios quiere que tú le contestes M aquí, Dios. Dios le contestó Dios le llamó así a, a varios y la misma palabra la ves usada en Isaías, en Abraham, en Moisés, en Samuel, eh, en Ananías, en Jacob, y le respondieron, heme aquí. En hebreo le contestaron todos en, la misma, en el mismo tono, Dios, heme aquí. Y yo quiero pedirte que tú le digas a Dios lo mismo, que digas, Dios, úsame, estoy aquí, dispuesto. No hay nada más increíble para Dios ver que tú estás dispuesto a servirle a Él. Eh, esto equivale a que tú le pidas, por ejemplo, a un amigo, oye, ayúdame con tal cosa. Y te dice, claro que sí, Yo, cuenta conmigo. Bueno, el mejor amigo que tienes se llama Jesús. Y cuando tú le pidas ayuda, Él te va a decir, eme aquí. Pero el llamado lo tienes tú también, para decirle igual a Dios, eme aquí. Samuel, Samuel. Debemos escuchar la voz de Dios y, y hay muchos predicadores. Tú puedes escuchar mi voz o puedes escuchar la voz de, de, de tu maestro. Puedes escuchar la voz de muchas personas en la radio, en la televisión, en YouTube, en Internet, en, en diferentes, en diferentes eh, medios puedes escuchar la voz de Dios, pero ninguna como escuchar la voz de Dios. Cuando Él te habla, eh, todo está muy bien, todas pueden ser voces que te ayudan, pero en el fondo tú tienes que pedirle a Dios su guía. Por eso tenemos que atender a su voz. Entonces, a veces vienen personas se me piden un consejo y yo les agradezco la confianza y yo les doy mi mejor punto de vista que puedo yo al respecto, pero yo muchas veces digo, bueno, finalmente esta es mi opinión. Tú tienes que recibir de Dios esa confirmación porque al final de cuentas tú estás tomando esa decisión. Así es que deja que Dios te hable completamente y que las voces que oyes en la alrededor eh, son buenas pero tienes que buscar siempre que Dios te confirme eh, su voz ahora su voz claramente está en este libro en este libro donde encontramos por ejemplo este caso un caso de la vida real en, la, en el Evangelio de Marcos este cuate era, tenía varios problemas. Este chavo se conoce en el Evangelio como el famoso endemoniado gadareno. Era de Gadar, de la zona de Gadar, del sur del mar de Galilea, justamente en la orilla opuesta a Galilea. O sea, si tú vas a Galilea, Galilea está al norte del mar de Galilea y Gadar, lo, la zona de Gadar estaba en la orilla eh, este-sureste y dice que allí había un hombre que tenía muchos problemas, estaba endemoniado y que tenía una, un, una legión de demonios y que era un verdadero, eh, eh, pues era un caso tremendo. Y él escuchó la voz de Dios cuando de repente Dios lo llama y le dice, ¿cómo te llamas? Y le dice, legión. Entonces Dios, con la voz de, de, de Dios Todopoderoso, ordena que los demonios salgan de él y los demonios van, se, se, la escena de los cerdos, ¿se acuerdan?, y, y luego descienden y se van por el precipicio al mar y se ahogan. Entonces, la, la, la región de los gadarenos eh, le pidió a Jesús que se fuera a sus contornos, pero este hombre oyó la voz de Dios, Dios expulsa a esos demonios que tenía ahí, y de repente sucede algo que yo quiero decirte a qué voy con todo esto, y voy a ligar con eh, lo que decía de Samuel, el pasaje en el versículo 19 del capítulo 5 de Lucas dice así, Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, ¿ya ven por dónde voy? Vete a tu casa, a los tuyos, a esos que están cerca de ti, pero están lejos de Dios, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti y se fue <risa> y se fue y con toda, dice, a toda Decápolis. Eh, el relato está tan impresionante que aparece en tres evangelios y déjame decirte algo aquí esta parte de la Biblia está escrita en griego si ¿Sí saben que el Nuevo Testamento está escrito en griego y el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y Neni es lo que contesta en hebreo todos los que les dije, Abraham, Jacob, Isaías, este, Ananías y eh, Samuel. Pero este hombre gadareno habla en griego, está escrito en griego, la palabra casa, la palabra casa, por ejemplo, es distinta a la casa, cuando dice en filipenses y todos los de la casa del César, no era la casa del César, no era el espacio de César, sino era la familia del César. Pero esa casa está referida a esta casa. La palabra en griego es ikos y ikos quiere decir los tuyos, tu familia, tus cercanos. De hecho, eh, tengo aquí en mi celular, no sé si quieran eh, ver eh, la foto, je, del hebreo original. Eh, se escribe oikos, oikos, pero se pronuncia Icos o bueno, no sé. Y dice, eh, los, que, los que moran contigo, muchos más o menos, literalmente, figurativamente, implica a la familia o los que están relacionados contigo en tu casa, en tu hogar, en tu templo. ¡Wow! Resulta que no estoy tan equivocado. Resulta que hacer casa la iglesia... O hacer la iglesia en casa, no está tan equivocado de lo que le dijo este hombre, Jesús a este hombre, ve a tu casa y haz tu iglesia ahí, comparte el Evangelio a los tuyos, no te de, no pierdas la oportunidad de decirle a la gente lo mucho que ha hecho Dios contigo, por eso llegaban las familias, todas las familias llegaron por familia, no llegaron por iglesia, nunca existió la iglesia, ¿sabes? Alguien me puede decir, un, dos, tres por mí y por todos mis compañeros, el primero que pate el bote, a ver quién va, quién va. ¿Alguien me puede decir cuándo comenzó la iglesia? Uno, dos, tres, hasta el 10, cuatro, cinco, seis. Se... Fuerte, fuerte. No sé de la iglesia. No, una iglesia, una iglesia, cuatro paredes. ¿Cuándo comenzaron las iglesias de cuatro paredes? ¿Nadie? Siglo tres. Siglo tres. Todo el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento, todo, 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 todo sucede en casas. ¿Y tu casa? Estamos muy acostumbrados a que las cosas suceden en la iglesia. Oye, voy a ir a la iglesia, voy a llevar a darle a la iglesia, voy a ir presencial a la iglesia, voy a estar en la iglesia y quiero que mi pastor le hable en la iglesia y toda la carga la recibimos los pastores o los maestros cuando la carga realmente la tienes tú perdón que te diga, <risa> pero la carga es increíble, la carga es increíble, mi mamá, me acuerdo de mi mamá cuando, digo jamás soñamos en esto y mi mamá y yo tuvimos una amistad increíble, yo no tuve ni un sí ni un no con mi mamá, de verdad, fue mi mejor amiga, nunca tuvimos una diferencia en nada, fue increíble y bueno finalmente Dios cuando se la llevó fue increíble también ese tiempo para ver a Dios presente. Pero me acuerdo yo que mi mamá, predica, o sea, abría la casa y de repente le hablaba a sus hermanas, ¿no? o le hablaba a mis hermanos, o le hablaba a las personas. Ella tenía un núcleo de, de amigos muy cerrado. La verdad no era una persona así como, como yo que ando publicando mis redes por todos lados. Ella se guardaba en su casa, a las 7 ya estaba ahí, nunca salía de... Una persona muy sencilla y muy tranquila. Pero hablaba y le decía, oye, si hubieras, si hubieras oído lo que, lo que Oscarito, me decía Oscarito, lo que Oscarito dijo esta mañana y de repente le hablaba a esas personas cercanas, como el endemoniado gadareno que le decía a las personas cercanas y yo nada más escuchaba, ¿sabes lo que era escuchar a tu mamá? Hablar con la tía, con mis hermanos, con las amigas que ella tenía, con sus, y oír que a lo lejos dice, oye, es que hoy, por ejemplo, Oscarito comentó tal cosa. Y bueno, alguna vez hicimos aquí un museo con todos los cassettes porque era la época del cassette. Tú no viste la época del cassette, creo que tú tampoco. Sí, bueno, más o menos no. ¿Tú sabes lo que es un cassette? ¿Sí? ¿La has visto en los museos? Bueno, era la época del cassette y mi mamá... Todas las, todas las pláticas las grababa en cassette. Yo creo que tengo en la, en, en la sangre esto, esto de, 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 de subir a las redes y los medios más modernos. Porque era lo más moderno grabar, ¿no? Y entonces me acuerdo que me encargaba y me decía oye, tráeme una grabadora para, para grabarte en las prédicas Y cuando yo salía de viaje me encargaba una grabadora de esas que eran como chiquititas que tienen cassette, chiquitos. En fin, era la, era, eran, los, eran los, los iPhones de aquel entonces, ¿no? O sea, con eso grababas allá en aquel entonces... Pero yo te quiero decir, Dios sucede en la casa. Si tú no cambias en tu casa, eres, como dice el dicho, farol de la calle y oscuridad en tu casa. Y la iglesia no puede ser, no puede ser así. Tú tienes que brillar con todas tus fuerzas, ni siquiera en presencia de tus familiares. Tienes que estar en tu cuarto, en presencia de Dios, donde está la presencia de Dios. Entonces cuando le dice vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, fíjate lo que le dice en el versículo, en el versículo, eh, eh, ¿cuál leímos ahorita? ¿Marcos o Lucas? Marcos 5, ¿verdad? Podemos leer Lucas 8, 39. En Lucas 8, 39, la misma escena, Jesús le dice vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿por qué? porque tú no tienes otro mensaje ¿cuál es el otro mensaje que puedes tener? el otro mensaje que puedes tener lo estarías inventando tienes que contar tu experiencia no tienes que contar lo que oíste del pastor no tienes que contar la no, tienes que enseñar lo que Dios hizo en tu corazón tu mejor mensaje solo, solamente brota de tu corazón de lo que Dios ha hecho contigo cuenta lo que Dios ha hecho contigo y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas se había hecho Dios con él entonces, ¿qué vamos a hacer, jóvenes? Tenemos un problema. Tú y yo tenemos un problema. Vivimos una pandemia mundial. El evento más cercano de alcance mundial al que estamos viviendo como pandemia se llama el diluvio universal. Y el, el, el evento más cercano a vivir una situación universal, a esto, futuro, es el arrebatamiento. O sea, velo con el amor de Dios que nos está llamando a despertar para decir, oye... Algo hizo Dios hace cuatro mil años con el diluvio y lo está haciendo en el 2020. Pero vienen pronto, no, sé, no sabemos cuándo, viene pronto el día que Dios va a venir por su iglesia. Tú sabías que el arrebatamiento es la única promesa, la única promesa. Escucha bien, porque es para ti. Es la única promesa para la iglesia de Dios. Dice, te voy a guardar del día de la prueba entonces yo te invito a que hagamos de nuestras casas lo que, lo que traemos como ADN, como iglesia la iglesia surgió en casas eh, de hecho en todo el Nuevo Testamento cuando abres la palabra iglesia hablas de un grupo de personas que se congregaban en casas, no en iglesias Timoteo Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 3:15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. No había iglesias, pero era justamente un llamado del maestro a decirle a Timoteo, condúcete como debe ser en la iglesia, que es la iglesia de Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Así es que el éxito del cristianismo, el éxito del cristiano fue en casa y a mí se me hace precioso que tengamos la oportunidad de abrir la casa en medio de una pandemia que nos dice quédate en casa porque fíjate bien mucha gente dice que tuvimos el el gran ataque de la iglesia porque no nos podemos reunir y yo digo que no yo digo que nos echaron el tiburón al estanque para despertar a la iglesia para que tú hagas tu parte que te te que Dios te da la oportunidad el privilegio de hacer. Mi experiencia es decir, es la aventura más increíble que puedes hacer, por favor, no la detengas, hazla. Yo sé que a lo mejor en Casa de Fructuoso van a invitar un buen café, un chocolate y un buen pan con un, algo, pero organiza algo. A lo mejor en casa de, de, de mi amigo Oscar Pinzón, que va a estar aquí el día del domingo, va a estar aquí en el evento que vamos a tener, pues a lo mejor va a haber tortas ahogadas porque estén en Guadalajara. Eh, a lo mejor en, en, en Italia, mis amigos de Italia van a hacer pizza o espagueti o qué sé yo. Pero de verdad, cocina para Cristo y dile a Dios que esto pueda ser mi oportunidad de engalanar el mensaje y de hacer trabajo personal con mis seres cercanos, como le dijo Dios a aquel endemoniado que le dijo, ve a tu casa y cuéntales lo que Dios ha hecho contigo. Así es que, no podemos menospreciar a la iglesia en casa porque fue el éxito del cristiano. Todo lo que ves, los micrófonos, las luces, la, las pantallas, es show-off. Y entre más grande, yo, por ejemplo, eh, no, no, no sé si les conté, pero estuve en diciembre, eh, el 31 de diciembre, en el evento más grande de la historia, posiblemente, eh, moderna, de evangelístico. Bueno, no fue evangelístico, fue nada más como un show-off. Show eh, predicaron creo que hubo tres días, bueno, fueron tres días, creo que hubo como 19 predicaciones, había grandes maestros, grandes personalidades, estuvo Tim Tebow, estaba Luis Giglio, estuvo varias eh, personas famosas que predican en el mundo, estuvo las grandes bandas, estuvo eh, Chris, eh, estuvo Hillsong, estuvo la iglesia de Elevation Church, la iglesia de no sé cuál, todos los que han oído decir sus grandes, estuvo ahí, ¿no? y de verdad, el evento era espectacular. Fue en el Mercedes-Benz Estadio de Atlanta. Hubo fuegos artificiales anoche del, 20, del, del 31. Esa no es la iglesia. La iglesia comienza en tu casa. Eso es un show off. Esto es un show off. Esto es un show. La verdad, esta no es la iglesia. Pero qué increíble que nos esté invitando a hacer la iglesia en nuestras casas. Y quiero que leas... Miren, vamos a hacer un trabajo, ustedes y yo. Yo les voy a pedir que tomen nota. Bueno, al final de cuentas esta, esta reunión queda grabada, pero quiero que lean lo que, lo que voy a leer ahorita. Voy a leer varios pasajes del Nuevo Testamento y van a ustedes a corregir si estoy bien o estoy mal. Marcos 2.1 Entonces Jesús entró otra vez en Capernaum y después de algunos días se oyó que estaba en casa, no estaba en la iglesia. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la Palabra. O sea, la predicación era en casa. Entonces vinieron a él unos que trayendo un paralítico, ¿se acuerdan del paralítico? No se les olvide que no fue en la iglesia. Entonces, si van a tener a alguien aquí, primero llévenlo a su casa, atiéndanlo inmediatamente, ¿eh? porque me echan toda la carga pesada. Oye, no, ¿sabes qué? Allá en la iglesia te van a atender. No, 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 chaparrín, rin, rin. Tú puedes agarrar y despertar antes. ¿Tú sabes cuántas personas he oído que me dicen, no, en la iglesia te van a ayudar? Y yo... Ok, pero ¿qué? ¿Tú no lo puedes ayudar? O sea, ¿por qué? Dice, entonces vinieron a él unos que traían un paralítico, era cargado por cuatro y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de esa casa y haciendo una abertura bajaron el lecho en donde yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Esto sucede en una casa. Si llegabas tarde a una casa... Por ejemplo, si llegabas tarde a casa de, de mi mamá, te tocaba, te tocaba en la cocina, te tocaba en la escalera, te tocaba. Hubo una vez que mi papá me reclamó porque dice: Oye, ya casi se meten a mi recámara. O sea, están todos en la escalera, están sentados hasta arriba, ¿no? Y me decía: No puedo bajar a hacer un café. Me decía mi papá: este, Estaba atascada mi casa. Llegó un momento cuando nos cambiamos al barrio de hace veintitantos años. Eh, ya no sé la cuenta exacta, pero eran como 25 años. Ya no cabía nadie en la casa. Y bueno, pues pasó lo mismo en la Casa del Paralítico. Y es un hecho que era, era de que si llegabas tarde, hoy, pues te toca en la cocina o te toca en el patio o te toca sentado en el lugar donde ya no puedes ver bien o antes te, toque, te tocaba en el sillón de la sala y si no, pues te toca en el piso, ¿no? ¿Te acuerdas de esas veces donde te sentabas en el piso cuando llegabas a la, la, la Prébica? Era increíble sentarte en el piso en una casa. Cuando dice, lo están en tu casa. Ve, Colosenses 4.15, saludad a los hermanos que están en la odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Ninfas hizo su evento a su voz en aquel entonces. Hechos 5.42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de señalar de señar, perdón y predicar a Jesucristo. ¿Por qué dicen el templo? Porque en el templo todavía estaba el templo, todavía estuvo unos, unos eh, años el templo de Jerusalén Estuvo todavía unos años eh, antes de que fuera destruido. Entonces ellos iban al templo, al atrio del templo, a predicar. Entonces pues dice que predicaban en el templo y por las casas. Hechos 2.46, este es increíble. Checa aquí donde está el menú, el menú de la cena. ¿okay? Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así es que si vas a hacer la organización, no la puedes hacer sin comida. Tienes que invitar a la gente a cenar. Aparte es un buen tip, checa todas las cenas que hay, en, que hay en la Biblia, son muy especiales. Jesús antes de salir a la crucifixión hubo una cena, la última cena. Esther antes de hablar con el, con el, con el emperador hizo una cena. Eh, cuando tú te reunes alrededor de una mesa, es el lugar más íntimo que puedes tener en, en comunión con toda la familia. Entonces tú te sientas a la mesa y es donde puedes interactuar con la gente y dice aquí el menú, comer juntos. Y el menú es alegría y sencillez de corazón. No hay nada más increíble para una ama de casa que pueda ver a su gente sentado en su mesa feliz. Entonces, esto es lo que hacían los creyentes. ¿Por qué no lo hacemos ahora aprovechando que nos dicen que nos quedemos en casa? Hechos 9.43 Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, y dice que, que aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón llamado el Simón el Curtidor. Saben que yo tuve la oportunidad de estar en Jope, y bueno, pues su casa, dicen que está ahí su casa, pero cuando estás en ese lugar te das cuenta que todo lo que dice el, el, la escena del Evangelio, lo, lo, que, lo, que, lo que describe, realmente lo es. Y yo me imagino cómo metieron a, a, sus, a, a las personas en casa, de hecho él ve, tiene una visión, dice que Pedro tiene una visión de cosas para comer, ahí está otro menú que puedes incluir también. Eh, Hechos 10.22, ellos dijeron, Cornelio Centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, yo soy un humano común y corriente, pero le estoy dando la instrucción de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Hechos 16.32 Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Romanos 16.11-12 Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los que están en la casa de, Mar, de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y Trifosa, los cuales trabajan en el Señor. Saludad a, mi ama, a, a la amada Pérsida, a la cual ha trabajado mucho para el Señor. Filemón 1.2 y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia y a la iglesia que está en casa. Aprovechando que estás ahí, ¿ya puedes pasar, cha? Nos telepateamos. Ahora, mira, tú tienes de dos o hacer chismes en tu casa o compartir el Evangelio. Timoteo 1, capítulo 5, versículo 13, Primero dice, y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas hablando lo que no debieran. O sea, hay gente que invita a su casa a quemar a fuego lento a las personas. <risa> en Tito 1, 11 dice, a los cuales es preciso tapar la boca que trastornan casas enteras enseñando para gananza deshonesta lo que no conviene. La Biblia dice que te apartes los que causan divisiones. La Biblia dice que no debes de usar tu boca más que para abrir bendición. Y hay mucha gente que en las casas hacen cosas que no deben hacer. Ahí está la muestra. Mejor, mejor vayamos a la casa de Arquipo, de Ninfas, de Timoteo, de su abuela Loida, de, 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 de Pedro o de la, de la suegra de Pedro. Cuando él entra a su casa, la sana, ¿no? o la casa de aquel centurión, o la casa de, de Cornelio, la casa de, de la casa de, del Simón, o vamos a la casa de, de este hombre que, que yo imagino, oye, el techo, me están rompiendo el techo. Pero yo, yo imagino el gozo de este cuate que dijo, no me importa que rompan el techo en mi casa, tengo a Jesús aquí adentro, lo tengo predicando. Yo te quiero invitar a que te atrevas este 28-29 y siempre, esto es nada más el arranque, pero la iglesia despertó. Tú despertaste. Yo te quiero que tú despiertes. Quiero que esta iglesia esté viva. Cómo me gustaría que cuando venga Jesús por nosotros, nos diga, bien hecho, buen siervo y fiel. Y no tenemos que ir a ningún lado. No tenemos que ir a la Meca, al Vaticano, a Jerusalén. No, tienes que ir a tu casa y decir, Dios, úsame. Dios, abre mi casa, abre mi corazón. Yo estoy seguro que aquellas personas como mi mamá jamás imaginaron el impacto que iba a tener su vida. Yo me sorprendí. Casi medio millón de reproducciones tienen nuestros videos. No sé si es mucho o poco para un, para un mundo de 7 mil millones, pero con una persona que se acerque a Dios, yo estoy seguro que ha habido más de una persona que me voy a encontrar en el cielo y que le voy a dar gracias a Dios porque abrió mi mamá su casa y porque a mí Dios me dio el privilegio de ir a predicar el Evangelio y porque a mí hoy tengo el privilegio de decirte señores despabilate no le eche la, no, no le eche la chamba al pastor haz su chamba compartiendo la carga y animémonos unos a otros a hacer este mundo extraordinario ¿sabes cuál es la diferencia entre una buena comida y una mala comida? La sal. Cuando no puedes comer sal, te quejas. Oye, es que esta cosa está muy rica, pero le falta sal. Y pareciera que un platillo no lo puedes disfrutar si no tiene la sal correcta, la sal exacta. Por bueno, esa sal eres tú. Para que esta vida se disfrute, haces falta tú. Que le eches sal a todo tu convivio en general y le digas, es Jesús la diferencia. Hoy en la mañana tuve una experiencia increíble. Me vine en un Uber porque tenía que venirme rápido. Y ya sé, vivo a ocho cuadras y tomé un Uber. Perdón, tenía que llegar rápido. Pero no puedo creer cómo en ese breve trayecto un amigo, el cuate que venía manejando, recibió a Cristo en su corazón cuando menos oró. No necesitas mucho tiempo. Solo necesitas estar listo en cualquier momento y dejar que Dios te use. Decirle, Dios, eme aquí. Vamos a ponernos de pie, por favor. Padre, muchísimas gracias por esta mañana. Gracias por darnos la, la, la oportunidad y el privilegio de compartir tu palabra así. Aquí tenemos un grupo de personas, gracias Dios porque nos permite reunirnos, gracias por los que pudieron venir, que estamos aquí con sana distancia, con nuestro cubrebocas, excepto yo. Pero gracias Dios, pero gracias por todos aquellos que están viendo esta línea fuera de esta casa y fuera de esta ciudad y tan lejos como tú lo quieras llevar Dios. Gracias por la gente que nos ve en Estados Unidos, que nos ve en Canadá, que nos ve en España, que nos ve en Europa, que nos ve no sé dónde. Pero tú sí los ves. Dios, déjanos responder al llamado de M aquí. Encuentra un M aquí a cada uno de nosotros. Y así como contestó Samuel, Isaías, Abraham, Jacob, Moisés, todos. Respondieron, sin merecerlo, sin estar capacitados, sin tener las calificaciones ni las cualidades. Yo, Dios, te quiero dar gracias por ese día que dije, Dios, yo te quiero seguir con todo mi corazón. Pero te quiero dar gracias, Dios, por los que se van a levantar, que ya se están levantando, que ya se levantaron, que están diciendo, Dios, úsame, heme aquí, envíame a mí gracias Padre por cada uno de los que están viendo allá en línea y que de alguna manera están ya preparando cómo abrir su casa bueno Dios prepara a sembrar y a seguir sembrando en este país y en cualquier lugar Dios seguir sembrando esa sal que cuida y que trae verdadera paz y alegría que es la sal del Evangelio solamente la iglesia puede salar puedes sazonar más bien dicho la vida con el mensaje de Jesús gracias porque llegaste a nuestras vidas Dios gracias Padre en tu precioso nombre para tu honra y gloria amén
1: yo sé que Tú eres Señor, al estar en Tu presencia sé que hay restauración. Soy débil, me das la gracia para seguir
0: esta canción comenzó diciendo en reposo, en silencio Dios habla esa voz que escucha lo primero que le dijo el mensaje que le dijo a Samuel quiero concluir con esto le dijo así y Jehová le dijo a Samuel he aquí yo haré una cosa en Israel que a quien la oyere le detiñarán ambos oídos yo sé que oye la voz de Dios yo sé que estás respondiendo al llamado y yo sé que sabes cuando te dice tu nombre y te está llamando yo sé que lo sabes dice la voz de Dios la escucha la persona a veces no la quiere oír pero sí la escucha el que tenga oídos para oír dice Jesús pero La semilla está puesta y si tú quieres, o sea, sala a sembrar esa semilla. Comparte el Evangelio como lo estamos proponiendo o como tú quieras, pero compártela. Y repito el llamado que le dijo a Samuel. Le dice, he aquí, que yo haré cosa en Israel que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Yo sé que cuando tú oíste la voz de Dios, yo sé que cuando tú oíste la voz de Dios, estoy seguro que respondiste a ese llamado donde comprendiste el llamado con humildad, con sencillez, en bancarrota, quizá no sabías, en necesidad y dijiste, Dios, yo quiero. Bueno, pues, oyes claramente su voz. Ahora, si tú estás escuchando esa transmisión o estás aquí presente y no sabes, no tienes la seguridad, si Dios está en tu corazón, este es el momento no esperes más, hoy es el día de salvación, ayer ya se fue y mañana quién sabe si llegue hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación he aquí yo hago una cosa en ti <ríe> y si la oyeres te van a retumbar los oídos va a retumbar la tierra, va a retumbar tu corazón hay que llegar con Dios y pedirle perdón y si tú quieres yo te invito a que esta mañana te arregles con Dios, te reconcilies con Dios ¿sabes qué es esto? Dios dice en su palabra que tenemos el ministerio de la reconciliación y que si tú no lo tienes, bueno, estás llamado a reconciliarte con Dios. Vivimos para reconciliarnos, yo no entiendo por qué somos tan complicados seres humanos que necesitamos continuamente reconciliarnos. Si alguien me está viendo que le deba algo, dime para que te lo pueda pagar y me reconcile contigo. Y bueno, quiero pedirte que si tú estás escuchando esto y no te has reconciliado con Dios, este es tu momento. No hay nadie como Jesús. La respuesta no es una vacuna, la respuesta no es un nuevo trabajo, la respuesta no es que Dios arregle tu matrimonio, la respuesta es en el silencio de tu habitación, en lo íntimo de lo personal contigo. Que tú le digas Dios, ayúdame, sálvame, cámbiame, límpiame, perdóname. Si tú quieres, yo te invito a que esta mañana le pidas a Jesús con todo tu corazón perdón. Cierra tus ojos ahí donde estás y repite esta oración conmigo. Señor Jesús, yo sé que he pecado y el día de hoy te pido perdón. No quiero caminar más alejado de ti. Me quiero reconciliar contigo Dios. Quiero tener la seguridad de que caminas conmigo en mi corazón. Te quiero pedir que cambies mi vida. Pero muy especialmente, Jesús, te pido que me perdones y me limpies. Yo soy el problema. Yo he cometido esas faltas que me han hecho sacar lágrimas y me han causado dolor perdóname Dios por lo que yo te he hecho a ti y por lo que yo le he hecho a otras personas entra a mi corazón Jesús el día de hoy te recibo y te invito a mi corazón ahí quédate a morar como lo hiciste con Samuel aquella noche heme aquí Jesús quédate conmigo para siempre Entra en mi corazón, límpiame y sálvame. Gracias, porque la promesa es de que vas a caminar junto conmigo el resto de mi vida, hasta la eternidad. Gracias Jesús, porque eres mi Salvador. Gracias Jesús, porque eres mi Señor. Gracias Jesús, porque me escuchas. Gracias Jesús, porque me salvas. Y el día de hoy, doy gracias por esa salvación conquistada en la cruz a mi favor. En tu precioso nombre Jesús te lo pido. Amén.